0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге Хубата Вот «Веление сердца». У нас идет 88-й урок. Добрый час. Начинаем второй том. Начинаем новые врата, врата пятая, Русский перевод «Посвящение наших дел». Может быть, сразу не так понятно, о чем речь идет. Надеюсь, в течение нашего занятия это прояснится. Посвящение наших дел. Мы можем посвятить наши дела. И Вступление автора или вступление. Разъяснение нашей обязанности посвящать все наши дела Всевышнему и избегать угодничества. О, уже чуть-чуть проясняется. Такое понятие называется Ихуд Амасе. То есть посвящать наши дела. Кому посвящать? Да? Всевышнему посвящать. Говорит автор так. После того, как тема предыдущей части нашей книги была. И обязанность полагаться на Бога Благословенного. То есть мы разбирали с вами упование на Бога. Пришло время поговорить об обязанности посвящать Ему и лишь Ему одному все дела, совершенные нами, совершаемые нами при Ему. Ведь исполнение этой обязанности позволит очистить душу и сердце от примесей дурных мыслей и намерений и которые портят и губят наши дела. Что еще? Избежать привычки, приукрашивать себя и свои деяния перед другими людьми, ведущими к угодничеству перед ними и к льстивым, хвалебным речам. Хм. Ну, уже этого достаточно, чтобы приблизительно стало понятно, о чем у нас пойдет речь. Вне сомнения, надо сразу же предупредить, как мы предупреждали еще до этого, когда начинали врата четвертые, то есть врата, да и врата третьи даже, там тоже предупреждали. И занятия наши только для людей, которые соблюдают Тору и Митсу. Те, которые не соблюдают, которые хотят это услышать. Многие вещи, и тем более в, этой, в этих вратах, окажутся очень... Может быть, даже неуместными, а, скорее всего, просто непонятными. Просто надо знать, к кому мы обращаемся, к кому мы не обращаемся. И... Если мы говорили, что врата четвертый, касающийся упования на Всевышнего, это чуть ли не вершина служения Всевышнему, это тот самый плод, который вера должна породить, человек должен жить с ощущением, что турец постоянно с ним. То сейчас мы переходим к разбору более тонких вещей в служении Всевышнего. Сейчас мы переходим, как бы возвращаемся в третью главу, где речь шла о служении. И там разбирались все виды служения. Теперь а уже там упоминали это что нужно все деяния посвящать всевышнему каким образом что за этим кроется величие этого и так далее мы начнем разбираться на этом занятии В любом случае даже для тех кто соблюдает тема это сама по себе и не всегда касаются каком-то смысле это высший пилотаж это те кто уже доходит до этого это действительно великие мудрецы и праведники что же нам, спросите, учите это? Вполне возможно, что в тот день, когда мы услышим это занятие, может быть, одно из деяний будет действительно сделано во имя Небес. Мы посвятим его Всевышнему, но ну, уже, по-видимому, хотя бы этого уже будет достаточно. Иди, знай, может быть, пробудится сердце наше отсюда и дальше, будет понято это, и тогда служение наше будет гораздо более полным и совершенным. Давайте снова поймем, о чем тут речь идет. О чем речь идет. И... Пришло время поговорить об обязанности посвящать ему лишь ему одному все дела, совершаемые нами при служении Ему. Все дела, совершаемые нами, при служении Ему. То есть... Дальше придет определение. Будет первый раздел, и мы определим точно, что значит есть посвящение вот это вот и худо массы что такое посвящение всех дел богу забегая вперед сразу скажем это намерение как видимое другими людьми так и невидимое в делах связанных со служением богу во имя него самого исполнять волю лишь его одного но не желание Ну, чуть-чуть давайте покопаемся просто поймем приблизим это к нашему пониманию что тут написано? Что, что от нас хотят? Что от нас хотят? Что от нас хотят? Давайте спрошу вас, что хочет жена от мужа? Может быть, будет понятнее. У нее список. Поженился, да? Да, 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 да. Он поженился. Очень хорошо. Во-первых, это... Во-первых, на нее не смотри да? Я не говорю, это больше этого. Да? Вот Нельзя на другую смотреть а на кого да смотри смотри только на меня кем интересоваться хм, мной на кого обращать внимание на меня говорит жена не на маму на меня кому прислушиваться ко мне не слушай своих друзей что она хочет она хочет смотри мы, мы с тобой поженились, а ты мне объяснялся в любви ты говорил что ты меня любишь А, ты меня любишь любовь это всегда один Обратили внимание, что перед тем, как мы говорим прокламацию монотеизма э, Шмайсра Эль, послушай народ Израиля, э, Творец Великий, Он Творец один. Он, он один, Бог один. Перед этим что идет? Объяснение в любви. После этого сразу что идет? в это шема кеха. И возлюби То же самое речь идет. То, там он нас любит, а сейчас мы его должны любить. А посередине только можно, что он один. Любовь это всегда один. Теперь если <смех> один, что кого-то еще к этому присоединять? Нельзя. А интуиция женская не обманывает. Она действительно. Чувствует, что если ты меня любишь, значит, все твое внимание, все твои силы, и все твои намерения должны быть направлены ко мне. Я твоя жена. Творец нас отворил. Наши отношения, в принципе, тоже уподоблены, как же, с невестой. Только тут уже наоборот, в принципе, сравнение надо было построить наоборот. А я просто сделал это так, чтобы было легче. Понятно, но.. В обратную сторону тоже работает. Муж тоже так, что хочет, чтобы внимание жены было к нему, ее любовь только к ней, не дабы вообще в другую сторону. А, вообще-то речи не идет, <laughs>, чтобы смотрела куда-то. И все, что связано с ее жизнью, в принципе, хорошая жена, она, вся ее жизнь, это жизнь мужа. Она как бы посвящает себе мужу, по Мы знаем о том, что соотношение между э, Творцом этого мира и Творением, между Богом и народом Израиля. Это подобие мужа и жены. В каком-то смысле, да, это, есть. это подобие. От жены, от народа Израиля требуется, в общем, и как индивидуалов от каждого из нас, требуется и «худамасе», требуется «ты один-единственный», «а, ты один-единственный». А, один Значит, все, что связано с моим служением тобой, должно быть посвящено тебе, и только тебе, и никому другому. А кто тут другой может появиться дальше будем разбирать не будем забегать вперед намек естественно что речь идет еще о тех временах когда было идолопоклонство теперь мы полагаем о том что идолопоклонства нет. это самое большое заблуждение которое есть сейчас оно в самой своей высшей форме существует разберем это дальше то есть нам ни влево в не вправо не надо смотреть особенно влево так как по-русски говорят а, 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 что, а, что, а что еще? Куда нас еще от этого? Что нас уводит от этого, от этого посвящения наших дел? Что уводит? Уводит, по-видимому, не только неправильное понимание мира, поэтому мы можем придавать каким-то силам автономию, полагая, что к нему можно молиться, обращаться и так далее, то, что мы называли до поклонства, но и то, что сидит изнутри человека. А что там внутри сидит? О, там сидит его эго. Что такое эго? Я. Это я, столько времени, сколько оно, нормальных размеров, сидит там спокойно, дает жить. Но если она только чуть-чуть распухшая, то есть чуть-чуть вышла за пределы нормы, то оно уже требует к себе чуть больше внимания. Оно уже чуть больше чувствительно, оно уже чуть более зависимо. И тут мы входим в интересное описание, которое сразу же прямо в видении Рабину Бахи нам говорит, «Послушайте, если вам удастся, если у вас получится посвятить свое служение Всевышнему, знаете, что вы получите?» Исполнение этой обязанности позволит очистить душу и сердце от примесей дурных мыслей и намерений, портящих и губящих наши дела. То есть, явно очевидно, что все согласятся, что никто не захочет попортить и погубить свои дела. Но что ему поможет? Он говорит, послушайте, если у вас будет умение это направлять, свои деяния, как мы дальше поймем, речи, а как еще больше поймем, что это высший пилотаж и мысли, что мы сможем очистить души и сердце, то есть разум и наши желания. А они там полны всего, чего, дурных мыслей и намерений, мысли в голове, намерений в сердце. Надо это почистить, почистить, почистить. Многие из нас мечтают об этом, то человек, если просто так отвлеченно подумал, что бы мне хотелось вот что-то такое духовного, чистого, святого. Фью, как только об этом думаем помыться просто помыться с мылом желательно с щеткой такой такой железной все отодрать эту всю грязь запачкать что делать очистить душу и сердце. а от примести дурных мыслей и намерений прям желаний так сказать сделай то сделай это они все которые портят и губят наши дела это одно. Что еще? Избежать привычки приукрашивать себя и свои деяния перед другими людьми, людьми ведущими к угодничеству перед ними и к листимым холебным речам. То есть, есть еще одна большая проблема, которую, от которой мы можем избавиться, если только мы научимся посвящать наши свои дела Всевышнему. И то же самое эго, то же самое распухшее «я», оно требует в себе чуть большего внимания. Человек думает, что он недостаточно его получил. Поэтому что он ищет? Он привыкает постепенно э, представлять себя, называется, в выгодном свете. Вот он тут так сделал, тут он сделал такое хорошее дело, там вот э, до часа ночи кому-то помогал, это было до 11. Э, тут, он, так сказать, он, я знаю, там подымал кому-то что-то, он практически ничего не делал, только следил за этим приукрашивать свои деяния перед другими людьми То есть показать себя с хорошей стороны как помню однажды один человек прямо при мне сказал о том что значит, у него была наше знаменитая день рождения значит он и все сидели ели естественно тоже стал говорит что вы едите что вы собрались поесть себя не похвалишь никто не похвалит и полчаса объяснил всем насколько он достоин похвалы да, это, прямо ведущий к угодничеству, то есть это это называется приукрашивать себя и свои деяния перед другими людьми ведущими к угодничеству перед ними и к эль и э, хвалебным врача то есть с одной стороны человек он захочет к себе внимание и тогда он будет э, приукрашивать себя и свою а с другой стороны он э, также э, по себе и понимает другие ну, по видимому тоже надо значит его тоже надо также, или то ли, то ли приукрасить его э, э, льстить другим людям что и то вредно и это вредно э, и то и другое оно разрушительно для человека итак что хочет нам сказать Рабейну бахе о том что нужно, нужно э, свои деяния свои деяния направлять как он тут говорит только и, и, и лишь ему одному все дела совершены нами при служении все все, все все должно быть для бога а кола адона коль как перевели на русском язык все для властителя для всего да, это знаменитая книга и который, который описывает историю одного еврея, соблюдающего, который приехал в Америку, который там прошел огромные испытания. И всю свою жизнь, в принципе, он посвятил, там он хотел соблюдать мицвод, Поэтому он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы не отойти ни вправо, ни влево, ни на миллиметр от соблюдения еврейского закона. И как Адобурхов, в конце отплатил ему за все. Это э, то, что имеется в виду, посвящение наших дел. Все должно быть во имя Творца. Все, все, все. В принципе, в идеале человек идет, речь не идет только о мицвод. Помните, мы же помните, мы говорили в третьем вратах о том, что кроме того, что есть повеление 613 заповедей, которые мы знаем, слышали, выполняем, э, но они не занимают у нас... Э, практически время. Редко мы достаиваемся э, посвятить себя, свое время, вот, выполнению митцвы и старый. И, а все остальное время, что это такое? Да, но не туда, не сюда. Какая-то зона такая не, непонятно это человек спит, человек ест, человек там, что, что, что происходит? Он идет куда-то. Э, разобрали там о том, что нету этой зоны нейтральной все или человек или это находится в рамках повеления мецвы то ли это в рамках нарушения это нарушения которые есть любое все что человек делает поэтому если вас спит он может спать с намерением в имени всевышнего он есть. то же самое с поноверниками да, на иврите мы знаем из выражение очень четко ясно лишим шамай что все деяния наши были, они во имя небес, так мы так называем. Тут перевели, как бы, должно быть посвящено Всевышнему. Продолжает Рабей Баха и говорит так. В связи с нашей темой, то есть посвящением наших дел одному только Богу, следует разъяснить шесть вещей. Ну, он как, и по пути своему выстраивает очень ясную методическую картину изучения темы, как вообще надо подходить? В принципе, надо учить, как анализировать любую тему. Если кто внимателен, то, то увидит о том, что и также начались обрата четвертый, также третий, по-моему, даже вторые точно также начались. То есть каждый раз он быстро быстробывает план, говорит заранее нам, знаете же, мы пойдем по такому-то плану. Естественно, как это делается? Очень интересно просто получить методику. Вначале надо понять, какова цель. Верно? Просто это, это разум обязывает. А после этого, если есть цель, значит, надо, чтобы были средства достижения этой цели. Ну, после этого есть вещи, которые могут нам помешать достичь этой цели. Значит, нужно нам это разобрать. Что может помешать? Надо поставить этому диагноз. Ну, кто занимается лечением знает о том что один от одного диагноза и тем более больные это знает Больной не вылечится значит нужно и лечение прописать надо знать что вылечит и тогда идет один за другим и вот он давайте разберем в связи с нашей темой посвящением наших дел одному только богу следует разъяснить шесть вещей первое что означает это посвящение давайте разберем поймем что это значит чтобы наметить себе цель Второе. Как оно достигается? Средством чего? Третье. На какие из наших дел распространяется обязанность посвящать их Богу? О, теперь это уже, это, когда мы обозначили цель, теперь надо ее конкретизировать. Конкретно, где она? Тут находится, тут, 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 где, где, где на, 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 на кого мы это направим? Четвертое. Касается помехи, препятствия на этом пути. Что нам может помешать? Давайте поставим диагноз. Пятое. Как устранить упомянутые препятствия. То есть вот вам лечение. Да, как надо. Если заболеем. Как мы вылечимся? Шестая. О том, что человек должен быть осторожным в своих мыслях, остерегаться дурного в них и властвовать над ними. О, тут уже вообще высший пилотаж, это самый высший уровень, это последняя глава. Да, надеюсь, разберем ее. О, о том, в какой степени человек должен быть осторожен в своих мыслях остерегаться дурного, в них и властвовать на ними. То есть э -э -э, у нас, может быть, наша э -э мечта, фантазия долетит до желания контролировать свою речь. Почему? Потому что мы знаем, кто не контролирует свою речь, он себе копает просто яму. Все проблемы, давайте не скажем, не все, но большинство проблем мы порождаем сами себе. Чем? Своей несдержанностью, своим неумением. Э -э когда нужно сказать... Сказать, когда нужно молчать, молчать. Теперь, а если уже говорить, то надо знать, что говорить. Оказывается, не только что говорить, а еще и как говорить. Контроль над речью практически обеспечивает нам какое-то просто, я знаю, назовем это спокойную жизнь. Отсутствие контроля полный. Это просто ад, который мы сами себе создали. Создали никто другой. Ну, это все. Кто-то мечтает вообще, что можно контролировать и мысли. Оказывается, не только можно. Ведь кто хочет жить в еврейской жизнью по-настоящему. Это нужно, нужно. То есть это можно. Нужно, можно, ведь, ведь как, как будем тоже разбирать это и, и контроль над мыслями. Так, нам наметен, намечен план. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Согласно этому у нас будет 6 разделов вот, в этих вратах. И мы будем стараться их пройти, может быть, не так, но подробно, как предыдущие э, врата, потому что предыдущие врата непосредственно нас касаются. Снова врата, которые мы изучали, упование на Всевышнего, это есть истинная жизнь. кто до ее не постигает, это не, не, не о чем говорить, это, 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 это не медата это не... Это некая форма, которую мы скажем, да-да, это надо знать, вот хорошо бы было бы, если мы бы мы когда Не-не, это не так. Это... То, что мы изучали, это, это непосредственно то, что касается нашей жизни. Хотим жить еврейской жизнью, мы должны жить упованием на Всевышнего. Теперь. То, что касается Худа Моасея, отсюда и начинается. Это, это уже более высокий уровень. Если даже мы, как дальше прояснится, не соблюли это в полном мере, да, тем не менее но при этом мы уповаем на предположим, да, предположим, то это, тем не менее, это тоже мы не выходим за рамки даже, можем сказать, определенного уровня праведности. Итак, раздел первый. Как пообещали, определение, что есть Ихудамасе, что есть, что есть посвящение наших дел. Итак, что же такое посвящение своих дел Богу? Да. Определение. Это намерение. О, даже не продолжим дальше читать. Остановимся тут. Это намерение. Кабана. Намерение. Что такое? Где намерение находится? В теле? Нет. А? Оно находится только в разуме человека. То есть это даже не в желании его, не в сердце. Обратите внимание. А находится где? Это находится в это высокий, уровень, поэтому высокий уровень. Это находится в разуме человека. Намерение. С каким намерением человек делает? Смотрите, многие скажут о том, что, смотрите, я такое вообще слова не совсем понимаю. О чем вы говорите, я никогда ничего практически с намерением не делаю. да, То есть он не признается, что он без головы. Так и говорят. Там, там, былые времена не стеснялись. Безголовый. Безголовный. Безголовный. Без намерения. Иногда слышно слово намерение, да, я, я, я не... Я не хотел наступать на тебя, не хотел тебе поломать, не знаю, там, витрину. Намерения я это не имел. То есть люди вообще живут без намерений. Резкая жизнь, она обязывает нас иметь намерение. Говорит о том, что нельзя жить без намерения. Надо только иметь правильное намерение. Надо иметь правильное намерение. Та проблема, что когда мы говорим о том, что нет намерения, имеется в виду, что нет намерения, которое разум обязывает, которое разум анализирует, взвешивает и устанавливает нам. А что да, есть? Этого нету. А что да, есть? А есть, э, сейчас мы поймем, а есть много других, <сёк>, что заполняет наш э, разум в тот же момент, когда мы это делаем. В тот же момент, когда это мы делаем. Так, давайте снова вернемся. Что же такое посвящение своих дел Богу? Это намерение, как видимое другими людьми, так и невидимое в делах, связанных со служением Богу во имя Него самого исполнять волю лишь его одного, но не желания сотворенных. Ой, 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 ой. Ну, проясни надо это, это определение еще раз, еще раз определение. Итак, мы поняли, что это намерение. Намерение находится в разуме человека. Теперь оно, как видимое другими людьми, что значит видимое намерение, которое в голове, которое это можно видеть? Mm? Еще как можно видеть? Еще как можно видеть. Человек помог кому-то. Ну, предположим, помог, да? Ну, так это он сделал, так сказать, без головы, без намерения. Но видно, что его действие действие, оно выявляет и что у него было какое-то намерение, что было намерение, скажем, человек молится. И как мне сейчас рассказали интересную историю о том, что один папа выдавал свою дочку замуж, и у него было сомнение по поводу жениха, и он не был уверен, так сказать, есть у него намерение в, э, э, в страхе есть у него страх перед богом да или нет да. важная вещь наверное, которая она есть и так он пошел молиться на котель в стене плача чтобы как у снял с него это сомнение когда он закончил молитву то он заметил что этот парень стоит прямо около него Теперь он думал, что он закончит молитву, и может сказать, а он ее не закончил. Он еще, так сказать, у него там еще 10 минут, он стоял и молился. Он столько поразился, он говорит, что себе, я подозревал, называется, кошерного человека. Это наоборот. том мы видим? Получается, что по тому, как он молился, как он времени у него сколько занялось, мы видим, что то, что видно другим людям, не на 100%, нет этого, мы не знаем, что внутри. Но тем не менее, скажем, на 99% мы можем быть уверены, что деяние человека выдает его намерение. Поэтому так и сказано тут. Как видимое другими людьми, так и невидимые. В основном все наши намерения, они невидимые. Только мы, сам Бог знает, может, иногда говорят жена, знает, что именно мы намереваемся. Во всех делах, связанных со служением Богу, все во имя Его. Есть фраза, называется... Драхеха Так мы говорим. Во всех пути своих, своих э, во всех, э, всех твоих путях. Всех на, твоих всех, путях на, всех. на всех твоих путях познай Бога. Надо знать есть, А что за пути? А пути, то ли ты соблюдаешь непосредственно э, мецву, э, повеление Бога. Сидишь, учишь его святую Тору. То ли ты живешь просто жизнью, ты спишь, ешь, идешь, говоришь. Во всех путях, неважно, где ты находишься, ты должен быть вместе с Богом. Никогда не должен оставаться в Него. Нет такого, чтобы как в мире принято. Понимаете, в мире, в, мире, в мире принято, что человеком, кроме его личных желания, наслаждения и, 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 и внимания, чтобы он получил, его ничего другого не интересует, его ничего другого не направляет в этом мире. Нет других намерений, кроме этого. То есть, если мы прокрутим в голове, а в конце, а это для чего, а это для чего, а это, для чего? А это для чего, то там в конце будет только одно из двух. только будет одно из двух. Или это будет для того, что а, это вкусно. И дальше уже не надо спрашивать. Это доставляет мне удовольствие, так скажем, это доставляет мне наслаждение. Это один ответ. А второе связано с болью, это сказать, а это почему ты делаешь, это почему, это почему, это почему. Всегда дойдете снова до тупик, что там в конце, а, а я крутой. А мне это вот, а... То есть, то есть все, или кого, или <смех> почесть, уважение, которое так сказать, человек стремится к нему, или удовольствие телесное, которое есть. Это слепое качество, и это слепое качество. Они не знают, почему... Они толкают человека к этому. Человек не знает, почему у него даже это есть. Не это безголовость полная. Поэтому, поэтому вот, вот такой подход, видите, это антитеза тому, что тут написано. Тут наоборот. Надо, чтобы, чтобы, чтобы мы даже в таких вещах, которые дают нам удовольствие, наслаждение в жизни, телесные, которые мы их направляли и имели в этом намерение, чтобы голова даже в этом направляла нас. И тем более, то, что связано с, 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 с стремлением к уважению получить от других людей, почести от них. Тут, тут тоже это тоже важно очень-очень подчеркнуть. Смотрите. Есть, мы это будем говорить, это наша тема, очень центральная, очень важная. Будем говорить не неоднократно. Это, человек – это существо социальное. Оно зависимо от других людей. Более того, он, 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 он во многом устанавливает свою жизнь э, не сам по себе, а, что называется, а что люди подумают? Что люди подумают? И, по большому счету, человек мог бы жить э, какой-то в палатке. Раскладушка, палатка. Да? Особенно такие мужики, которые... Вообще ничего не нужно. Не нужно сказать, есть да, какая-то не нужно все это. Не, ну я же не могу, смотрите, смотрите, Рабинович, смотрите, как устроились, а это, а, а, Абрамович и так, а, а я что, я же тоже не могу, я же не могу сказать лицом, как говорят, упасть, да, в, 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 грязь, в грязь лицом упасть. Не могу. Понимаете? Поэтому получается, что многие вещи человек, он, он делает только из-за того, что э, а что люди скажут? Человек зависим. Если люди смотрю он он сказал и сразу смотрит как а, а как отреагировали <сёк> все это на как мы говорят в русском показуха все это произ, произвести впечатление называется надо произвести впечатление то есть получается человек устраивает в жизнь, зависит все того что о нем подумает. теперь смотрите это же ловушка это страшная ловушка получается что у человека нет мнения о самом себе его мнение, оно выстраивается исключительно от того, что о нем люди подумают. Я представьте себе, что люди о нем хорошо думают, а, -а, -а отлично <свист> идет как на крыльях. А это, в принципе, была просто лесть, о которой ту говорили, сказать, и это ему как раздули его эти менает, эти э, Акции. акции. Раздули его акции. Сейчас будет это буа, это, это пузырь, который сейчас лопнет, и вся, вся биржа упадет. Очень сильно будет, и очень больно будет. А другая возможность о том, что его, его, не совсем ценят. Не совсем лестно о нем отзывается. Все. Что с человеком происходит? Полное разрушение. Смотришь на него, вообще не живет. Депрессия, Все. Кто не любит, он ценит. Зависимый. Страшно зависимы. что у нас скажет, что у нас подумает. Это... Видите, что тут сказано, человек должен быть научиться быть один. Один, один, один. Бог один. Человек должен быть один. Когда мы говорим один, имеется в виду только с Богом одним. Это же пара. Человек сам себе не существует. Поэтому он не должен быть зависим ни от кого. Нет того, что люди скажут, ни того, что они о нем думают, ни от того, как. Это не должно быть. Это большая беда наша. Сколько много недоразумений, сколько страданий исходит от того, что мы, мы, мы никогда даже не думали о том, что надо выстроить свою жизнь в полной независимости от мнения других людей. Нужны знать ценность самого себя. Надо знать свои недостатки. Надо знать свои достоинства. От недостатков не падать в омрот. От своих достоинств не приходить в эфир. Всего лишь нам все. Не быть зависимым ни от кого. Вот, это то, что тут сказано. Исполнять волю лишь его одного, но не желания сотворенных. Но не то, что сказать. И своего яцара, естественно, тоже, и своих дурных намерений, которые у него есть. Это то, что тут определяется. Человек должен не быть зависим ни от кого, только от Бога. Да. Вот это, это явление вот социальной зависимости, что человек живет среди людей. Да, и он все время смотрит вправо, смотрит лево, а что это скажет, что это скажет? Кстати, кстати только, только у человека такое есть. Мы, например, язык кошачий не знаем. Но, вот, скорее всего, кошка не интересуется, что другая кошка не думает. У собак то же самое, но вряд ли, вряд ли так сказать, они там коровы или бык, они, 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 они свое поведение не устанавливают в зависимости от того, что, так сказать, другая собака о нем подумает. Только у человека такое есть. Видите, только у человека такое есть. Итак, определение, посвящение что это посвящение своих дел Богу, это намерение, как видимое другими людьми, так и невидимое, в делах, связанных со служением Богу, в имя Него самого, исполнять волю лишь Его одного. Да? Это снова, снова, снова подчеркнем, на это разрешение, это вступление, это, это раздел первый, о том, что все деяния, которые человек делает, что бы он ни делал, как бы он ни делал, он должен посвящать и Творцу служению Богу во имя Него и только исполнять волю лишь Его одного дальше мы это снова будем разбирать подробнее скажем еще раз, еще раз, еще раз имеется ввиду о том, что э, ту то э, самую формулировку, скажем, которую мы слышали э, от Раф Исхака Зильбера Зеха слышали его от его сына Робенцена Зильбера на, 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 на э, эспеде на эм, страурной там, эспеде траурной церемонии, которая была, когда он сказал о том, что всю жизнь его, да, величие было бы в чем, он всегда спрашивал во всех ситуациях жизненных один единственный вопрос. Что Бог хочет от меня? Все. Вот вам и худо вот вам не надо больше других определений, вот это точное определение, что значит посвящение своих дел Богу. Всего лишь на все, надо спросить у Него, что ты от меня хочешь? И сделать, естественно, то что, то, что Бог хочет, а то, что не сам человек, и его турное начало его обязывает. Это определение. Все, раздел первый, это мы с вами завершили, это определение. Теперь давайте перейдем ко второму разделу. И, каким же образом следует посвящать свои дела Богу и только ему одному? То, если у нас сейчас определили цель, давайте посмотрим на средства. Говорит он так, есть десять предварительных условий. О, когда они существуют в сердце человека, и ему станет ясно, что не является основой его служения и корнями его дел. Только тогда посвящение его дел Богу обретет полноту и завершенность, и не будет они делаться во имя чего-то иного, и не будет человеку повать ни на кого другого кроме Бога. И не будет устремлен в своих делах на исполнение ничей иной ни воли, кроме его... Слышите? Он говорит, так, что может нас привести к этой цели. Он говорит, есть 10 предварительных условий. Это 10, это не просто 10 предварительных условий. Что значит условия? 10 предварительных условий, что условия это значит, что если это соблюдается, один, два, три, десять. То там в конце человек доходит до и желаемого, желаемой цели. Какая цель? Посвящение наших дел только Всевышнего. Как не дойти? Говорит, смотрите, надо постепенно, ступень за ступенькой. Башня. Это целая башня, где выстраивается там. В конечном итоге мы приходим к, к умению посвящения наших дел. То есть мы должны что-то усвоить уже до этого. Это о чем он говорит. Что надо усвоить. Он говорит, только так, смотрите, в принципе, мы можем наскоком тоже попробовать. Сейчас слушали занятия, вышли, вышли знаете, на улицу и сказать, и худку куча бреху, скажем, с намерением, по это, раз пошли, купили пиццу, поели. Тоже хорошо. Это, да, это тоже такое может быть. Это но если мы хотим, что это как должно быть, как положено быть, как, 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 то тут тяжелая работа. Насколько ничего не получается. Да? Человек услышал. Вот об этом мы говорим. Это не для людей, которые, знаете, им что-то идея, идея понравилось. давай попробую. Что давай попробую? Это все духовное, это вещь очень-очень опасная. Это очень-очень опасно. Я рассказывал вам. Не помню, упоминал тут или нет, один человек услышал, что вот важно лишь да, что нужно, мужчина должен хранить глаза. Так он пишет, я преуспел в этом, у меня получилось. А? Не, молодой, молодой, 30-летний, говорит, я потерял полностью какое-либо желание к своей жене. Говорит, что вы занимаетесь? Вы хотите заскочить на какой-то какой уровень духовной работы, без понимания того, чем это, как это связано с другими частями человеческой души и сил, которые у нас есть. Все духовное, это вещь опасно, надо знать, как это делать. У нас уже точно определено, что, что Сунам, лестница, которая ведет в небеса, лестница, ступень за ступень. Нельзя ее пересказать. Поэтому за заскоком у нас не получится, только упасть. Можно же себе расшибить что-то. А тут вот, видите, сказано, хотим, чтобы это посвящение было полное и завершенное, то есть совершенное, все это было. Надо э, вот, 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 сейчас мы разберемся разберем, этих 10, 10 условий. Первое из этих условий – принятие всем сердцем единства Бога, о котором шла речь в первой части книги. Теперь сейчас мы только начнем понимать, Почему эта книга выстроена именно в таком порядке, таком образом, постепенно-постепенно, а не в другом? А не в другом. Первое из этих условий – принятие всем сердца единства Бога. Помните, с чего мы начались? Первый шар и -да первые врата были – это единство Всевышнего. Там мы говорили о доказательстве существования Творца о единстве Его, чтобы человек разума понял, осознал, чтобы это было что-то устойчивое в его, в его сознании, в его душе, есть Бог. И Он един. Это посылка. Если этого не будет, вообще ни о чем говорить. Если мы говорим о единстве, говорим о посвящении о делах только Богу, значит, условия первое, которое есть, что Бог есть. И не только есть, Он един. Иначе для чего же, если он не один, зачем он только ему одному посвящать, Предположим, их два. Тогда уже можно уже это сказать без этого посвящения, тут уже можно и тому, и тому по выбору. Значит, должно быть и есть, и один. Это первое условие. Второе условие. Умение видеть благо, неспосылаемое Богом человеку, и постоянство его в этом. Согласно тому, о чем говорилось во второй части этой книги, о помните, Шарабхина, врата познания, это было второе врата, то, что мы с вами учили. Как увидеть как бы, присутствие э, Творца в этом мире? Второе условие. Увидеть все эти блага, насколько Творец дает нам все это. Без этого тоже ничего не будет. Если мы не, не, не будем видеть этого блага, никогда не сможем э, пробудить в себе... Не, как он э, объясняет, э, чувство э, возвращения добра ему и не чувство любви в конечном итоге. И, естественно, как мы говорили, если нет этой любви, то нет это чувство единства, что он есть понятие один-один-один. Третье условие. Принятие на себе служения Богу. О чем шла речь в третьей части. Видите, все по порядку. Для этого надо было учить первые врата, вторые врата, третьи врата. В третьих вратах у нас шла речь о, э, о служении Всевышнему. То есть надо теперь... Естественно, что если человек вообще, он не понимает, что нужно служить, он знает, есть Бог, да, вот проявление есть, все нормально, да. Ну, Но я еврей в сердце называется, мне не надо ничего выполнять. Э, 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 тоже не, Даже не начинается возможность осуществления вот этого посвящения. Значит, что нужно какое условие, чтобы он служил, чтобы он непосредственно выполнял, исполнял повеления, которые Творец нам заповедует. Другими словами, не делать одолжение Богу. Не надо сказать, делать, выполнять, выполнять то, что он повелевает. Это третье условие. Четвертое условие – осознание того, что можно полагаться только на Бога, но не на сотворенные. О, это мы где… Изучали. Вот в предыдущих вратах, в предыдущих э, тема упования. Она была разобрана о том, что упование, оно может быть только на, как у нас говорят, на Бога одного, а ни на кого другого, не на себя, не на других людей, не на ум, не на силу, не на красоту, ни на, на что. Пятое условие. Вера человека в том, что ни одно творение им в состоянии принести ему пользу или ущерб без побеления Бога. Ну, эта тема очень-очень непростая, уже разбирали ее, каким образом это вообще может осуществиться, как это вообще происходит. Это непростая тема. И... Человек должен жить да, с ощущением о том, что ничего, что с ним и не происходит, ни пользы, ни ущерб, не происходит без повеления Это называется ашгахаташем, называется провидение Всевышнего. Это тоже одно из условий, один из тринадцати составляющих, одни э, э, из 13 принципов иудаизма, как достроивленного Рамбам. И, мы даже знаем, все, что человеком уже произошло, произошло, не могло бы не произойти Без воли. Кто-то его обокрал, тот упал, стукнулся, не знаю, там, болит не знаю там, там, случилось что-то, попал куда-то, куда или наоборот там, выиграл, или, 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 или там, удостоился, или его там продвинули. И а, то ли в эту сторону, то ли в другую, все от Всевышнего. Все, 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 все. Естественно, что мы говорили, человек все, что он удостаивается, присваивать себе, а то, что, так сказать, нехорошее, он сразу винит Бога. Но на самом деле тут одна картина должна быть. Если Бог, он тот, который вроде как тебе насолил, но он тебе тот, который насладит, и то, и другое от него. Ни одно творение не в состоянии принести ему пользу или ущерб без позволения Бога. Никто не приносит ему пользу. Ни работодатель дает ему деньги, зарплату платит. Платит Бог. А через работодателя это проходит. Не какой-то, я знаю, там, там хулиган, какой-то террорист его там чуть ли не пристукнул. Это не он, он только, пш, называется, посредник, длинная рука самого Бога. Ничего, ни польза, ни ущерб без позволения Бога. Это... Пятое условие. С этим надо жить. Если человек с этим не живет, видите, это одна из составляющих этой башни, там наверху которой и будет умение посвящать свои дела Всевышнему. Но для этого нужно, видите, это соблюсти, это пятое условие. Вера человека в то, что ни одно творение не в состоянии принести ему пользу или ущерб без позволения Бога. Шестое условие в том, чтобы человеку было безразлично, хвалят его другие люди или осуждают. Ага. Это, уже, это уже, это уже видите, он это поставил, уже видите, тут уже в качестве условия. Интересно, да, то есть действительно, действительно, это должно быть условие. Потому что если человеку очень-очень важно и очень не безразлично хвалят его, Люди или обсуждают, то он будет вечно зависим от них, и точно уже никакой худо Маусе, никакого посвящения он не может это делать. Очевидно. Хвалят вот другие люди или обсуждают. то э -э, Эта тема Сабаба себе она дальше тоже будет обсуждаться. И надо знать, надо знать, вот это очень-очень важно. Чем меньше упования на Бога, тем больше зависимость от, <свят> от других людей. <свят> что люди скажут? Как я в их глазах? Что они бы мне подумали? Только чтобы не, 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 не вообразили о том, что вообще человек должен быть настолько независимым от мнения людей, чтобы он должен, что хочу, то и делаю. Нет, это имеется в виду. Чтобы не было другая крайность понимания. Один большой человек спросил Равильяшева, Равин большой, у него шляпа, и она уже такая, старая такая, знаете, такая уже, ну старая шляпа уже, совсем старая шляпа. Он спросил, стоит мне вообще ее поменять, не стоит поменять. Знаете, вопрос, Шиля Трав. Ответил ему Рабилиашев о том, что смотри, в принципе, если тебе это не мешает, не надо менять. Человек может ходить, как ему. Но если уже люди начали говорить об этом, э, то, по-видимому, надо поменять. Почему? А тут уже вступают в роль совершенно другие уже как бы, э, компоненты. Э, э, скромность. Скромность – это не то, что мы думаем, скромность – это о то, том, что вот, так сказать, нужно не оголять себя, и в этом только проявляется скромность. Скромность, по сути, да, то, что называется слово «цниюта», это не выделяться. Не выделяться, не в ту или в другую сторону. Не выделяться о том, что наверное, одеться, как петух, и, и, и ходить тут красное, тут зеленое, и тут еще и желтое, ну, как светофор, сказать, все его видят, все напротив... А с другой стороны, не начать быть таким, знаете, уже отрешенным совершенно, на которое тоже притягивать свое внимание, потому что все его смотрят, смотреть, смотрите на него. Или ходить настолько закутанной вокруг себя, 10 шалей, не знаю, вокруг 10 этих платков, не знаю, такое, чтобы было так так скромно, так женщина ходит скромно, что все они могут от нее отвести глаза. Это тоже не скромность в своем роде. То есть, что мы, то есть, Чтобы не было этого... Что люди скажут, только имеется в виду одно единственное. Мы не должны быть зависимы внутри души нашей, когда мы должны выполнить что-либо во имя Бога. Это не должно нам мешать. Тогда мы должны быть полностью независимыми. Нам должно быть безразлично, хвалят нас другие люди или осуждают. Мы хорошие, мы плохие. Вот это я сделал правильный поступок, неправильный поступок. Стоит меня за него хвалить или стоит меня его обсуждать, это я сам должен знать. Это не должно быть зависимо от других людей. Сказали, не сказали. А Какая разница? Должно это должно быть. Так должно быть. Человек должен быть независимый от совершенно других людей. Но, опять же таки, даже у этого есть граница, как мы сказали, то есть тогда, когда это приводит к тому, что он выделяется, или будут в нем говорить, или он, например, раб, да, он, скажем, у него какой-то есть титул, да, то вот, наоборот, у нас в Талмуде сказано, что равин должен ходить без пятен, да, чтобы не было вообще, ну, в разных смысле, да, чтобы не было пятен. Чтобы его он должен быть аккуратным, не чтобы не, не, не выделяться. И чтобы был, не был не ряшливый, чтобы был всегда одет, одет хорошо. Чисто. Это шестое условие. Седьмое условие. Отказ от привычки приукрашивать себя, и свои дела перед другими людьми. Видите, снова зависимость от других людей. Снова, как мы сказали, распухшее эго, что требует? Но обратите внимание на меня, может быть, вы недостаточно меня цените, может быть, вы еще вы не подумали о том, кто я и есть на самом деле. Так я вам расскажу. Я намекну вам. И вот человек, видите, приукрашивает себя, свои дела. Э -э вот подобная привычка, она также не позволяет человеку э -э посвящать свои деяния, только от Бога. Почему? Потому что, видите, к этому причастно теперь и вот другое желание вот приукрашивать себя перед другими людьми. Это седьмое условие. Восьмое условие в том, чтобы он освобождал свое сердце от дела этого мира в то время, когда он трудится ради будущего мира. Чтобы он освобождал свое сердце, от дела этого мира, в то время когда трудится ради будущего мира. Видите, это уже очень высокое условие. Очень-очень высоко. Где мы его видим? В самом в наиболее яркой форме. Во время молитвы. Да, все, кто, снова, кто не молится, не знает, о чем речь идет. Кто молится, знает, насколько это тяжелый труд. В чем состоит? Освободить свое сердце от дел этого мира. Человек идет молиться. Фу, у него столько дел. А посередине работы. А голова крутится. Пойти туда, надо успеть. Тут, тут, тут банк, надо на, 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 на химчистка, еще куда. Туда, сюда пошел, купить. Жена сказала, купить это. И, еще, и по него молись Как освободиться от этих мыслей, которые которые мешают человеку? Он говорит, говорит это тоже условие в каком-то смысле о том, что чтобы человек освобождал свое сердце от дела этого мира. В то время, когда он трудится ради будущего мира, человек сидит, учится. Должен только учиться. Человек молится. Нужно быть сосредоточен только на молитве. Девятое условие. Ой, девятое условие. Страх перед Богом и стыд перед Ним. Видите, мы идем еще выше, еще выше, еще выше. Видите, сколько много условий. Видите, где находится высоко вот это э, посвящение наших дел. Ой -ой -ой. Страх перебудет, да? Чтобы у нас был страх. А где страх проверяется? Стыд перед Ним снова среди людей вовсе нет когда человек один когда человек один остался сам один сам собой закрыл дверь и никого нет ну что ты делаешь -то? в туалете я прошу прощения что там делаешь если человек пробуждается что-то стыдно пробуждается стыд значит есть у него богобоязненность не пробуждается вообще никакой стыд, значит, страх перед Богом нету. Это девятое условие. Очень-очень высокое. Очень-очень высокое. Десятое условие в том, чтобы человек советовался со своим разумом по поводу всех тех идей и размышлений, которые пробуждают в нем дурное пробуждение, и принимал советы разума, а не его советы. Why, 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 why? Это условие, это Шим, тоже будем его разбирать, необыкновенно важно. Оно, кажется, уже да, причастно нам, на первый взгляд. Да. Но на самом деле, видите, его поместили в самый конец. Настолько сложно до него добраться. Как мы его назовем другим, другими словами, дадим ему определение, назовем это торжество разума. Победа разума. Знаю, зовите как угодно. Это высший пилотаж человек советовался со своим разумом по поводу всех тех идей, размышлений, которые пробуждают в нем дурное, проб... дурное пробуждение, как тут сказано, ецарара, дурное начало, э... оно толкает человека все время к чему-то необдуманному, импульсивному. Пшу, а, туда, сюда. В принципе, любая мысль Которые приходит к человеку моментально, это отец рара, это от дурного побуждения, дурного Редкие люди говорят про, про равшаха, известно, о чем о нем говорили. О нем говорили, э, э, еще Стайплер говорил о нем, а, Рабим Ибрис говорил о том, что идите, хотите знать мнение, пойдите спросите равшаха, шаха, первое, что он скажет, это мнение Торы. Почему? Потому что это редчайший человек, один поколений, который живет только Торой. Поэтому его реакция первая, вот это первая вот такая, импульсивная реакция, это импульс тоже. А мы люди, которые, а у нас все наоборот. А у нас первая реакция вот этого, она всегда будет от рара Всегда дурного начала человека. Все от него идет. Тут нет торжества разума, тут торжество вот этого дурного побуждения. А человек, как тут сказано, условия, которые... Он должен прийти к тому, что разум торжествует во всем. Тут даже техника очень простая. Приучить себя, каждый раз спрашивать. И то, что спрашивал раб Ицфа. А что Бог от меня сейчас хочет? Известно, что Хавецхайм всегда говорил с собой. Он говорил самим собой. И вообще это поведение многих праведников. Они говорили самим собой. Все время говорили не самим собой, а они говорили с Богом. Все время как бы спрашивали его совета, спрашивали его разрешения. Как только спросишь, то вот этот Богу, вот этот яцерара, он как бы пугается и убегает, оставляет человека. Дает ему возможность, чтобы разум что-то решил. Поехать, сделать, сказать, спросить себя. Это то, что действительно Бог хочет? То есть разум обязывает? Или это то, что дурное побуждение толкает тебя? Кто удостаивается, это удостаивается общую все, всех благ. Это это десятое условие очень высокое. И кто видите удостоится этому удостоится и посвящение своих дел. Теперь мы замкнули весь круг. Помните, с чего мы начали? Что определение определение э, посвящения это намерение. Где намерение? В разуме. Ага. Какое десятое условие? Контроль разума над всем остальным. Если без этого нет контроля разума, то какое же намерение, с каким намерением мы собираемся служить Всевышним? Ну, надеюсь, тема, по крайней мере, введение этого прояснена. Мы продолжим наше занятие в следующий раз. Секундочку, есть еще тут вопросы, вижу. Спрашивают вопрос, скажите, эти 10 условий, нет ли здесь параллели с лестницей Якова, которую он видел во сне? И могут ли эти 10 условия, как дети ступени этой лестницы? Ответ о том, что параллель с лестницей Якова, она очевидна. И не только тут. Это не построено по, по, там их не, по медрашам, их не было 10 ступеней. Там было гораздо больше, не будем входить в эту тему, она тема сама по себе. А в принципе, любое восхождение человека в духовной жизни, она уподавливается, уподавливается лестницей якобы. В первую очередь имеется в виду, лестница как лестница, идет лесенка за лесенкой. То есть не прыгать через нее, а идти одну за другой. Сколько же их там, как их разбирать? Ведь под разным ракурсом это получается разное количество этих лесен Еще спрашивают вопрос. Не смогли вы, вы уточнить третье правило, что и вы имели в виду не делать ему одолжения, а просто исполнять. имеется в виду действительно, что тут сказано принятие на себе служения Богу и во всем. Что значит принятие себе служения? А служение оно должно быть, как бы объясняли всем сердцем, чтобы там сказано рахмана либо бой. Что хочет Бог? Он хочет сердца нашего. Что в сердце? Желание. Он хочет, чтобы у нас было свое желание служить. То есть это, мы не делали одолжение, что мы идем молиться. И не делаем кому-то одолжение, что мы и, и, и учимся. А чтобы мы выполняли это как свое желание. Кстати, этот вопрос, он очень-очень-очень-очень актуальный. Очень-очень актуальный. Однократно приходится получать письма от людей, которые очень жалуются на свою религиозную участь. Ой, как, как тяжело. Женщины жалуются, что им надо носить эти парики, или это у нас головной убор, то ли жарко. И, и потом, потом начинают искать, как вот эти находят женщин, которые трудно развести с мужьями. Видите, как плохо у вас. И начинается, то есть они религиозные, да? Они, да, религиозные при этом. Да? И вот и, и вот, и с молитвой нужно столько-то, и вот вот это, это тяжело, а это надо долго, а это куда-то. Вы что, одолжение кому-то делаете? Кому вы делаете одолжение? Служение Всевышнему – это не одолжение. А что это такое? Это личное желание. Об этом сказано было в третьем условии. Всего доброго. Привет из